0: El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos a Mar Rives, cofundador de Blackberg. Muy buenas noches, Mark.
0: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, ¿qué pinta tiene esto?
0: Bueno, yo creo que a rebote no cambia nada de lo que vimos la semana pasada. Uh -huh. eh, es cierto que hemos tenido bastante volatilidad y que parece que se simplifica un poquito la batería de noticias que hemos ido teniendo en los últimos días, porque que si el ver grande, que si el gas, que si el petróleo... Y claro, todo eso afecta mucha volatilidad. Podemos decir que los hitos peligrosos eh, se van resolviendo favorablemente, uh -huh. pero el mercado sigue en esa fase de distribución y compra. Cuando pasa eso y las noticias son positivas... Podemos tener una corrección más suave, más lateral, sin que genere traumas en el mercado. Cuando los, las noticias se resuelven de manera negativa, podemos tener algo más de volatilidad, ¿no? Con lo cual, de momento parece que podemos tener algo más de tranquilidad, pero seguimos con, con lo mismo. Yo creo que es un rebote del mercado y uh -huh. que iremos viendo en las próximas semanas si eso va más o si va quedando en un proceso lateral, ¿no?
1: Uh -huh. eh... De momento, mañana ese dato macro referencia de todas las semanas de informe de empleo en Estados Unidos eh, puede depender mucho lo que haga eh, la Reserva Federal eh, cuando vuelva a reunirse, o porque es verdad que es uno de los datos eh, que más, eh, sobre los que más interés tiene el Banco Central estadounidense, aparte por supuesto del índice del índice de precios, eh, de mantener eh, vigilante eh, la inflación, pero ese dato de empleo mañana en Estados Unidos.
0: Sí, la verdad que, bueno, yo creo que todo influye. Está claro que estamos sometidos a la Reserva Federal, eso no hay ninguna duda. El, el dato que más interesa al mercado, sin duda, es cualquier decisión que pueda venir por parte de la Reserva Federal y, y eso es lo que tenemos que estar atentos. ¿Dato de paro puede afectar? No creo. No creo que agudice. Yo creo que hay temas muy importantes ahora, como, por ejemplo, lo que te decía Grande. Eh, lo que pueda pasar con los bancos centrales, eso sí puede generar volatilidad. Pero no creo que el dato del paro ahora sea determinante para las, para las bolsas, al menos en el corto plazo.
1: Uh -huh. Que puede ser determinante para las bolsas, sobre todo para llevar algo de alivio, un poquito de tranquilidad a los inversores, porque lo que estamos viendo, de nuevo, es mucha incertidumbre, eh, mucha volatilidad, otra vez algo de miedo, eh, sobre todo sí. por esos precios, esos máximos a las materias primas y sobre todo porque se avecina el invierno y el precio del gas natural sí. no es que esté por las nubes, es que no sé, no sé qué vamos a hacer.
0: Sí, sí. Bueno, lo hemos venido comentando, Gema, en las, en las últimas semanas, te diría meses, ¿no? Eh, hay un problema claro que no se ha invertido en CAPEX en los últimos cinco años por la aparición del Shell. Y esa industria del Shell americano que ahora está en crisis y esa falta de inversión en CAPEX, claro, necesitamos para hallar nuevo petróleo y, uh -huh. y sacarlo pues, por cinco años. ¿no? Entonces, este problema de escasez está ahí. Y además, eh, lo que no cuenta la FED, que es algo que también comentamos, es que el mercado especulativo sabe esas cosas y presiona también sobre los precios. No es criticable porque lo, los mismos banqueros centrales lo han hecho en el mercado de deuda. Entonces, claro, todo eso afecta y es algo que está ahí. Yo creo que no es desconocido con el, por el mercado porque el sector oil and gas, pues ahora es el más alcista igual que el sector de los bancos, porque va de la mano. Subida de tipos mejora marge, margen de los bancos subida en las materias primas, mejor para la industria del gas. Y ahí es donde hay que estar invertido ahora, lo hemos estado comentando también estas últimas semanas, uh -huh. donde no hay que estar invertidos en la tecnología, porque precisamente los precios son caros y toda esta incertidumbre pues va a pesar. ¿no? Al final, si suben tipos, malo para las tecnológicas y las compañías de crecimiento, bueno para las tradicionales. Con lo cual, no es tanto un problema de mercado, sino de enfoque y posicionamiento. Y hay que estar en el sector petróleo y gas, uh -huh. sector financiero, y también un gran colchón de liquidez porque una corrección de un 25-30% se podría suceder en las próximas semanas, básicamente corrigiendo la gran subida que tenemos sin parar de, de marzo del, del año pasado. Es que a veces olvidamos de dónde venimos y también es importante para
1: situarnos. Mm. Sí, sí, a veces se nos, se nos olvida de dónde venimos y solo buscamos eh, eh, a dónde vamos o miramos hacia el futuro. Estabas hablando de, de, de petrolera, Repsol, estaba echándole un vistazo, 11 euros con 5, sí. ya se cambian sus acciones, o ya ha sumado un 0,88%, aunque es cierto que, por ejemplo, las mayores subidas las han protagonizado las utilities, porque, bueno, Iberdrola ha sido la que más ha subido, un 7, parece que mmm, el Gobierno va a mantener una reunión con las, eh, con las eléctricas, a ver si se calman un poquito las cosas con esas nuevas medidas para intentar abaratar la, la factura energética y eso se ha notado porque hemos visto cómo las utilities han respondido a esa llamada o a esa invitación con, con ganancias y los bancos Santander, BBVA, están muy fuertes, sobre todo el BBVA por encima de los 6 euros por acción.
0: Sí, sí, la verdad que nos encontramos en una situación muy interesante para la bolsa española las eléctricas pueden rebotar, yo creo que el riesgo regulatorio puede cambiar a algo a corto plazo, por ahí podemos encontrar un rebote, y los bancos sí lo están haciendo muy bien uh -huh. a nivel estructural, las tendencias son sólidas y el BBVA es el mejor de los bancos, con lo cual nosotros estamos muy cómodos ahora mismo invertidos en bancos e invertidos en, en petróleo y gas. ¿Podríamos empezar a buscar algo de interés en el rebote que comentas de las eléctricas si sí. se va mejorando el riesgo regulatorio, uh -huh. pero estructuralmente no creo que las eléctricas sea eh, un sector en el que podamos invertir a largo plazo, pero sí a corto, porque la sobreventa y la caída ha sido tan fuerte que es normal que valores como Iberdrola, por ejemplo, pues nos puedan dar un poco de alegría en los próximos meses.
1: Sobre todo Iberdola, que, que ayer escuchaba a su presidente Ignacio Sánchez Galán que lo que pedía era eh, bueno, pues que el gobierno dejara de, de intentar intervenir en el mercado eléctrico, eh, hablaba de un intervencionismo catastrófico para las eléctricas, eh, parece que hoy eh, las cosas se están relajando un poquito, que va a haber esa eh, invitación a reunirse eh, la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, con las principales eléctricas, las principales energéticas de nuestro país. Veremos a ver si consiguen llegar a un acuerdo y, sobre todo, que los eh, consumidores no nos acabe afectando al bolsillo, que al final somos los paganinis de siempre. Para la próxima semana, Mark, ¿alguna referencia que haya que tener en cuenta? ¿Algo sobre lo que haya que estar pendiente? No olvidamos, eh, China parece que puede haber un encuentro virtual entre los dos líderes, entre Joe Biden y, y Xi Jinping. Parece que ya se han puesto eh, de acuerdo en ese encuentro virtual. Habría que verles.
0: Sí, la verdad que sí, sería interesante poder estar en el Zoom ¿eh? o bueno, en el Hangout. Eh, Estamos viendo hoy un movimiento muy interesante en Alibaba de un más 10%. ciento. Eh, Puede ser significativo de algo, porque al final Evergrande es un problema, Tencent y Alibaba, yo creo que por ahí esa crisis nos puede dar una oportunidad. Eh, pero claro, se tiene que resolver muchas cosas como riesgo regulatorio, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y bueno, poco a poco iremos viendo. Eh, pero sí que es cierto que parece que se podría suavizar un poco el tema en chino. Cualquier mensaje que venga eh, de menos presión regulatoria sobre las compañías tecnológicas, desde sí. luego sentará muy bien a Alibaba y a Tencent, que son dos compañías que tienen que estar pues, en el ojo del de de huracán eh, de todos los inversores, sin lugar a dudas. Uh
1: -huh. Pues estaremos pendientes, estaremos atentos, no le quitaremos ojo a lo que pase en los mercados y después, como siempre, buscaremos la ayuda de los mejores expertos, de los mejores profesionales para intentar poner un poquito de, de sentido común a todo esto. Mar Ribes, cofundador de BlackBerg, gracias, buen fin de semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente, Gemma, un abrazo.